0: Zdradzę wam tę tajemnicę. My nie wierzymy w ogłoszenia. Moje ulubione to jest CV ze zdjęciem pary, mężczyzna, kobieta. On trzyma fajkę wodną, przytulając swoją kobietę. Pozdrawiam tego pana, naprawdę. W większości firm procesy wdrożenia wyglądają tak. Sadzamy na krześle, patrz jak pracuje kolega. Bardzo często, i to jest podstawowy błąd, który się dzieje na procesie rekrutacji, daje się ludziom taki katalog do wyuczenia i mówi się, no oni muszą znać. Ekstra, ale co z tego? No wszystko. Mhm. ekstra. Tylko to nie działa.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Comarch ERPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online linki do partnerów, znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki przygody przedsiębiorców. Witam was w ostatnim odcinku serii eksperckiej z Iwoną Borawską. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem to samo, co powiedziałem przy pierwszym przy drugim odcinku dla tych z was, którzy ten odcinek oglądają dopiero jako pierwszy. Jeżeli nie znacie Iwony, to Iwona jest współwłaścicielką zarówno Cellwise, który możecie kojarzyć z Szymonem Nagaczem, oraz, oraz też jest współwłaścicielką waszego nowego, biznesowego dziecka, jakim jest Hirewise.
0: Dokładnie tak, firmy rekrutacyjnej. I
1: ostatni odcinek tej serii będzie dotyczył tego, z jakimi najczęściej problemami spotykają się przedsiębiorcy w trakcie procesu rekrutacji. Dobrze to ująłem?
0: Dokładnie tak. Będzie trochę śmieszno, trochę straszno. Porozmawiamy więc o problemach.
1: Dobrze, to najpierw poprosimy, żeby było trochę śmieszno. Jaki jest pierwszy problem?
0: Trochę śmieszno? E, ojej, trochę śmieszno. To niech będzie brak kandydatów e, lub ich niewystarczająca jakość.
1: Aha. Gdzie tu jest śmiech? Bo to jest, wydaje mi się, że to nie jest komfortowa sytuacja.
0: Jest to to zależy. Mnie rozbawiła kiedyś sytuacja, kiedy to był pierwszy proces rekrutacyjny, jaki prowadziliśmy w Serwise. Jeszcze wtedy w Serwise, ponieważ początkowo rekrutacje działy się pod marką tamtej firmy. I pamiętam, jak któregoś dnia puściliśmy ogłoszenie, ja prowadziłam rekrutacje weekendowe, to znaczy tygodni pracowałam jako konsultant, w weekendy siadałam do komputera i zajmowałam się rekrutacjami. I od paliłam komputer i byłam super szczęśliwa. 729 aplikacji. Dużo. Dużo i fajnie. Pomyślałam sobie, dobra, będę twarda, przeczytam wszystkie. Naprawdę? (laughs) Naprawdę. (laughs) Okej. Przeczytałam wszystkie. Jak myślisz, ile osób z tego wyciągnęłam do drugiego etapu?
1: Intuicja każe mi powiedzieć, że zero.
0: Nie no, trzy były. Okej, okay, ja to byłem blisko. Byłeś blisko. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niestety kandydaci po pierwsze rzadko kiedy czytają ogłoszenia o pracę. Na naszego konsultanta sprzedaży do Sellwise aplikują osoby, które były konsultantami medycznymi bo jak konsultant, to konsultant, prawda? Wszystko jedno, co będzie no, robić. nie rozumiesz, jak Właśnie tak, tak wyszło. I kandydują bardzo często osoby, które ja bym nigdy nie wpadła na to, że można tak profil określić. Co więcej, kandydują często osoby, które nawet jak przeczytały ogłoszenie, to piszą, ja zdaję sobie sprawę, że nie spełniam, kompet- nie spełniam kwalifikacji, ale... Mhm. I tu bada mnóstwo argumentów, które mnie zawsze śmieszą. Dlatego, że ja bardzo jestem za tym, żeby się rozwijać, żeby dawać szansę i i w ogóle. Natomiast niestety my nie jesteśmy w stanie oddać odpowiedzialności osobie, która nie ma odpowiednich kompetencji czy kwalifikacji do tego, żeby tę odpowiedzialność dźwignąć. Często jest tak, że firmy mi mówią, że pojawiają się po to, żeby skorzystać z nas, naszych usług, albo w ogóle dzwonią, żeby porozmawiać na temat tego, jak my to robimy, że mamy kandydatów. No więc powiem, zdradzę wam tę tajemnicę. My nie wierzymy w ogłoszenia. O. Oh. Już dawno temu przestaliśmy wierzyć w ogłoszenia. Oczywiście dajemy je pro forma i też po to, żeby klienci widzieli, że, że, że dajemy ogłoszenia. Natomiast prawda jest taka, że ja w nie zwyczajnie nie wierzę. To, że z danego ogłoszenia przychodzi kilka aplikacji nie jest niczym złym, w sensie to jest całkiem normalne. Bywa tak, że na dane ogłoszenie przyjdzie nam kilkanaście aplikacji w ogóle i żadna z nich nie spełnia kryteriów. I to nie tak, że odrobinkę, wiesz tam jedno, dwa. To jest tak, że kompletnie nie spełnia. Na stanowiska sprzedażowe aplikują ludzie ze środowisk medycznych. Pielęgniarki, ratownicy medyczni. Na dyrektora sprzedaży kiedyś zaaplikował chłopak, który miał tylko i wyłącznie doświadczenie w pracy na budowach w Niemczech. I super, Że, że ma takie doświadczenie, tylko zawsze się zastanawiam, co motywuje takie osoby do tego, żeby akurat wysłać swoją aplikację tutaj. Super, że chcą się rozwijać w sprzedaży. Tylko, no właśnie, dlaczego tu? Dlaczego tak? No nie mówiąc o tym, że niestety trafiają się cudowne cukierki CV, które ja nawet nie patrzę na doświadczenie. Moje ulubione to jest CV ze zdjęciem pary, mężczyzna, kobieta. On trzyma fajkę wodną, przytulając swoją kobietę. Pozdrawiam tego pana, naprawdę
1: ale powiedz jak to się dzieje ja, ja próbuję zrozumieć jak słyszę takie historii, a to nie jest pierwsza jaki proces myślowy zachodzi w głowie takiego człowieka czy, czy on sobie zrobi to dla Beki bo jest tak bogaty, że w sumie nie szuka tej pracy tylko tak sobie chce patrolować czy jakie jest inne wytłumaczenie takiego postępowania
0: jestem handlowcem który sprzeda śnieg Eskimosowi i pokaże jak bardzo potrafię być wyluzowany nie wiem, to jest jedyne wytłumaczenie, które mi, mm-hmm. albo nie wiem, brak trzeźwości umysłu, naprawdę nie jestem w stanie zgadzać. Może kiedyś powinnam zadzwonić do takiego, takiego kandydata Obiecuję, że kiedyś to zrobię. Ojej, to nagramy kolejny odcinek o tym. Dobra. <laughs> A wierz mi, no, teraz ulubiony, powstał tekst na ten temat na Linkedinie. Moim ulubionym kandydatem, takim antyprzykładem, jest pan, który w swoim CV zamieścił informację, jak to nie ma zamiaru rozmawiać z żadnymi rekruterem, specjalistami, nikim takim, A to widziałem. tylko z właścicielem. I napisał bardzo dużo ciekawych rzeczy w swoim CV, między innymi to, że żeby nawet nie próbować z nim negocjować stawki, on ma stawkę x złotych i tylko na umowę o pracę, bo on nie jest od tego, żeby jakieś fakturki wystawiać, on nie po to chce być handlowcem, żeby tutaj teraz ktoś go do księgowości zaprzągł. I naprawdę napisał takie dziwne rzeczy, a na koniec wulgarnie odezwał się do pracownika naszego, który odpisał mu, że dziękujemy za wysłanie aplikacji. Grzytko. Też nie wiem, co w głowach takich ludzi. No ale może ktoś chciał być bohaterem tego programu. To znaczy, się udało.
1: Znaczy nam, my też mieliśmy różne historie, ale nie ja jestem gościem tego odcinka, więc nie będę zabierał czasu. Powiedz, jaki jest problem numer dwa.
0: Problem numer dwa to jest ucieczka z procesu. Yy, I teraz historia prawdziwa. Jestem któregoś dnia na spotkaniu towarzyskim, rozmawiamy na temat różnych doświadczeń, różnych osób będących przy stole. No i między innymi odzywa się pan, który mówi o tym, że on to teraz mieszka w Trójmieście. Dostał ciekawą propozycję pracy w Warszawie, nawet dostał już kluczyki do samochodu, wszystkie dokumenty, skierowanie na badania. Miał za tydzień stawić się do pracy, ale zadzwonili do niego z propozycją pracy w Trójmieście pojechał na szybki proces rekrutacyjny, nawet tym samym samochodem, który dostał od nowego pracodawcy. I w ciągu tego tygodnia zapadła decyzja, że zostaje zaproszony do pracy w Trójmieście. Więc w dniu, kiedy miał stawić się pierwszy dzień do pracy w Warszawie, przyszedł z kluczykami powiedzieć, że rezygnuje. I słysząc tę historię, zareagowałam nad wyraz emocjonalnie, mówiąc, nienawidzę takich kandydatów.
1: Nie spodziewałeś takiej reakcji pewnie.
0: <śmiech> nie, i muszę powiedzieć, że ta atmosfera się zrobiła na przyjęciu. <śmiech> Ciekawe czemu. <śmiech> Zupełnie nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że bardzo często, szczególnie w ostatnim czasie, zdarza się, że kandydaci, którzy przyjmują oferty pracy, na finale albo się nie pojawiają, albo dzień, dwa przed finałem, czy też tydzień mówią, przykro mi, ale nie podejmuje tej pracy. I na to jest pewne wytłumaczenie. Jest to wytłumaczenie czysto covidowe. Ja z wieloma kandydatami, bo ja często z nimi rozmawiam, mamy bardzo niestabilne czasy. No wcześniej covid, teraz sytuacja na wschodzie. I prawda jest taka, że wielu kandydatów boi się zmieniać pracę. Jeżeli przychodzą do swojego pracodawcy i mówią, że będą rezygnować, to dostają taką kontrofertę, i dostają bardzo często mocne pytanie, a skąd wiesz, że w tamtym miejscu pracy czekacie stabilne miejsce zatrudnienia? Zobacz, tutaj masz stabilną pracę, tutaj masz stabilne wynagrodzenie, jesteś doceniany, nie ma sensu, żebyś rezygnował. I wiele osób faktycznie zostaje... Trochę skuszonych większym wynagrodzeniem, natomiast najczęściej jest tak, że decyduje ten wymiar bezpieczeństwa.
1: Jak to ci przeciwdziałać jako z perspektywy pracodawcy, który chce zrekrutować pracownika, ale właśnie na ostatniej prostej pracownik po prostu jednak się wycofuje?
0: Jeżeli chcemy przeciwdziałać temu, to taki klucz to jest przede wszystkim trochę większe zaangażowanie takiego pracownika w procesie rekrutacyjnym. Ja bardzo często szczerze rozmawiam z pracownikami, z kandydatami, zadaję im proste pytanie. Co spowodowałoby, że zostaniesz w obecnej firmie? Też angażuję ich trochę w ten proces i pokazuję im różnego rodzaju możliwości rozwoju, ale też jeżeli wyczuwam, że to bezpieczeństwo jest dla nich silnym argumentem, to staram się znaleźć sposób, żeby zapewnić im bezpieczeństwo w nowym miejscu pracy.
1: Mhm. Poprzez na przykład co?
0: Poprzez na przykład co? Na przykład poprzez danie jakiegoś okresu ochronnego, gdzie mhm. umawiamy się, przez jaki okres taka osoba nie zostanie zwolniona, pod warunkiem, że. To będzie dotyczyło na przykład braku rezultatów, braku mhm. KPI, i targetów, czy też z różnych kwestii. Tak? Tutaj bardzo ważne jest, żeby jakąś tam furtkę sobie zostawić, albo na przykład danie pracownikowi odprawy, czy też dłuższego okresu wypowiedzenia na samym początku. Takie elementy dotyczące poczucia bezpieczeństwa są tutaj kluczowe.
1: Mhm. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sp- sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. To problem numer trzy poprosimy.
0: To już będzie problem, a nie, przepraszam, problem numer trzy, rezygnacja. Rezygnacja z pracy przez pierwsze miesiąc, dwa, trzy. Zatrudniłeś mnie, zaczęłam pracę i przychodzę i mówię, że to jednak nie to. Mhm. I wiesz, zainwestowałeś, moje wynagrodzenie, tak naprawdę cały proces sprzedaży ruszył, klientów jakichś dostałam, a ja jednak wychodzę i mówię, że to jednak nie to, że rezygnuję. I temu jest nad wyraz łatwo przeciwdziałać nie ściemniać w procesie rekrutacji. Wiesz, ilu pracodawców ja znam, którzy koloryzują miejsce pracy?
1: Dlaczego tak robią? Żeby, wiadomo, żeby zwiększyć szansę pozyskania takiego pracownika, natomiast no, nie wyciągają, nie mają jakiejś autorefleksji, że skoro e, kłamstwo ma krótkie nogi, no to prędzej czy później taka osoba się zorientuje, że jednak nie jest tak kolorowo?
0: Myślę, że to jest kwestia dwóch rzeczy. Albo nie zdają sobie sprawy z tego, no bo e, załóżmy, jeżeli jestem szefem tyranem, to nie zdaję sobie z tego sprawy, że na przykład potrafię być za bardzo, oj, wybuchowa, prawda? No i tego na co dzień mogę nie okazywać, w procesie rekrutacyjnym mogę nie okazywać. Na moment, jak ktoś mnie wkurzy, wybuchnę, no ale na procesie rekrutacyjnym opowiadam, że tu jest w ogóle cudowna atmosfera pracy. Jeżeli jestem szefem, który oszczędza i wiesz, herbata to tylko czarna i to też tylko w poniedziałki, bo we wtorki to już może zabraknąć, no bo oszczędzamy, bo firma jest w trudnej sytuacji. To nie powiem tego pracownikowi na etapie zatrudnienia. Słuchaj, musisz sobie nosić swoją własną herbatę do pracy, prawda? I to jest bardzo ważne, że czasami wynika to z tego, że dany pracodawca sobie nie uświadamia pewnych rzeczy, a czasami jest tak, że nadal wiesz, że jak ktoś przyjdzie to jednak będzie chciał pracować. Muszę ci powiedzieć, że rozmawiając często z pracodawcami. Ja rzadko kiedy spotykam się z taką autorefleksją i rzadko kiedy spotykam się z z taką informacją odnośnie tego, że ktoś ma świadomość tego, że u niego to tak kolorowo i cukierkowo nie jest.
1: Czyli żyją w takiej bańce.
0: Zdecydowanie tak. Wielu pracodawców ma przekonanie, że u nich w pracy jest naprawdę super. Ja nie mówię, że nie. Tylko wiesz, zawsze pracownik mógł mieć lepiej. I teraz pytanie, jak on zareaguje, jak to gorzej będzie. Czy ja jestem otwarta na rozmowy, czy nie? I tu taki przykład fajny mi przychodzi do głowy. On co prawda mi się dużo wcześniej niż na etapie rezygnacji, ale znam firmę, która bardzo trzyma się kurczowo pomysłu, że handlowiec ma samochód tylko do celów służbowych. To znaczy, że jak dojedziesz do, pod dom po pracy, to już nie wolno ci tym samochodem pojechać do sklepu. O tym, żeby pojechać i zawieźć dziecko rano do pracy, to w ogóle nie wspomnę. Absolutnie nie, samochód jest tylko i wyłącznie do pracy. Oni dumni są z tego, że opowiadają, że niekiedy zwolni pracownika, handlowca za to, że ten handlowiec pojechał sobie na zakupy samochodem, co sprawdzili na GPS-ie. No i super, tylko znajdź mi handlowca, który chciałby kupować specjalnie drugi samochód tylko po to, żeby te kilka kilometrów robić. bo ja rozumiem, na wakacje można nie dawać zgody. I to jestem w stanie zrozumieć, na wakacje można sobie ten dwa razy w roku, czy raz do roku wynająć samochód. Ale do szkoły, do sklepu, po co tak, prawda? No i oni byli bardzo zdziwieni, dlaczego jakby nikt nie chce przyjść do pracy.
1: Czy takie, takie, to są takie drobnostki, ale te drobnostki potem się pamięta, i czuje się wreszcie taki niesmak. Tutaj podam Ci przykład trochę z innego podwórka. Pewnego razu ja i mój, mój, mój wspólnik zostaliśmy zaproszeni na e, burgery. Na kolację, że tam porozmawiać o właśnie potencjalnej współpracy. I tu była, do tej burgerowni wchodziliśmy po raz pierwszy, bo ona była w zupełnie innym mieście. I ten Dżentelmen. Gentleman. Mocne słowo. Ten gentleman, który nas zaprosił na tą kolację, zrobił coś takiego. Wszedł z nami do tego lokalu. My, zanim się zdążyliśmy zorientować, gdzie jest menu, gdzie, jest, gdzie się w ogóle płaci, gdzie się siedzi, to on już stał przy kasie, już płacił za swojego burgera. Po czym mówicie, co, to ja tam, tam będę czekał na was. I to jest, wiesz, stawką było 50 zł. 50 zł. I to, i jak ktoś się zaprasza na kolację, to dla tak tych z was, drodzy widzowie, którzy być może nie wiedzą, jak je zapraszasz na kolację, to ty za tą kolację płacisz. Chyba, że się umawiać dodam, inaczej. To sam, że wątku. na
0: obiad, czy na śniadanie, czy na lunch, jak się zaprasza, to też warto zapłacić. Do, do,
1: do, dokładnie tak, ale jakby pozostając w tym wątku, mam do ciebie pytanie. Yy, załóżmy, że mamy firmę, w której jest taki bardzo autorytarny szef, który jakby nie patrzeć, ma bardzo silne kompetencje, bo zbudował firmę, która ma kilkadziesiąt pracowników, bardzo duże obroty i uznaną markę w swojej branży. Tylko, że ta firma od pewnego czasu zmaga się z takim problemem, że... Yy, przez to, że mamy chociażby GoWork czy inne serwisy, to zaczęło bardzo mocno wypływać, że atmosfera w tej firmie jest taka bardzo autorytarna, że po prostu jest ten szef, który mówi, że ma być tak i w ogóle żadnych odchyleń od normy i ten szef zaczął wszystkim teraz dookoła w swoim zarządzie opowiadać, że nie ma pracowników do pracy, że jest kiepski, kiepski rynek pracy, kiepscy kandydaci. Natomiast tajemnicą Poliszynela w firmie jest to, że problemem jest fakt, że ludzie przychodzą do tej firmy, ale zwalniają się przez tego szefa. Tak. I co powinny zrobić osoby, które są wokół tej osoby, są w tym zarządzie, ale, ale póki co jeszcze nie mam takiej siły przybicia, żeby ta osoba się liczyła z ich głosem?
0: Wiesz co, no to zależy. Pierwszą rzeczą mimo wszystko, to ja bym poszła i powiedziała porozmawiała na temat tego, że bardzo cenię takie i takie kwestie, natomiast uważam, że ten styl komunikacji dla niektórych osób w organizacji może być nie do przyjęcia. I teraz mamy kilka możliwości rozwiązania tej sytuacji. Albo sam fakt, że jesteś taki wybuchowy, czy że taki masz styl komunikacji zostawiamy na poziomie ja, ty, czy też najbardziej zaufani pracownicy, Albo zaczynasz pracować nad sobą w formie mentoringu, w formie coachingu, w formie nawet psychoterapii, wszystko jedno tak naprawdę. Natomiast idea jest taka, że musimy się zakontraktować, znaczy bo, bo to są powody, dla których będą odchodzili ludzie. Ja bym przyszła i powiedziała na konkretnym przykładzie, Janek odszedł z pracy właśnie dlatego cen jako szefa, w sensie ceni twoją, twoją inteligencję, ceni twoją wiedzę, ceni twoje doświadczenie, ceni twoją przedsiębiorczość, natomiast nie radzi sobie ze stylem komunikacji. I teraz ja daję radę, znoszę to, w sensie ja sobie potrafię poradzić z takim stylem komunikacji, jak tupniesz nogą czy hukniesz, ja się nie boję i nie kule. natomiast będą ludzie, którzy to źle odbierają. I to ma kilka niestety negatywów. Po pierwsze, odchodzą od nas najlepsi ludzie. Po drugie, ludzie, którzy nawet zostają, są tak bardzo przestraszeni, że mogą nie wypływać z dobrymi pomysłami. Efekt jest taki, że zaczynają robić tylko i wyłącznie od do, według ścieżki, którą zaznaczyłeś. Efekt trzeci, niestety dojdzie to do klientów. Dojdzie to do klientów, dojdzie to do partnerów biznesowych, dojdzie to do rynku finalnie cała organizacja na tym traci. No i teraz, jeżeli nie ma pierwszego odważnego, który to przyjdzie i powie, taka organizacja będzie się siedziała i się kuliła, zwyczajnie.
1: Dziękuję za to, na to pytanie. Przejdźmy do kolejnego problemu.
0: Kolejny problem to jest brak tego, po co zatrudniliśmy danego handlowca, czy też szefa sprzedaży, czyli brak efektów. I tu jest bardzo duży problem. Problem nie polegający na tym, że tych efektów nie ma. Tylko problem polegający na tym, że za długo na te efekty czekamy. Przykład. Zatrudniłam handlowca. Proces sprzedaży trwa rok. On najpierw przez pół roku musi się wdrażać. W związku z tym ja o tym, że on średnio umie sprzedawać, dowiem się najprawdopodobniej najwcześniej, za jakieś półtora roku, dwa lata. Dlaczego? Pół roku wdrożenia, rok procesu sprzedażowego, pierwsze wyniki powinny być za 18 miesięcy, prawda? I to jest bardzo złe podejście. Jeżeli ja jako właściciel firmy, albo jeżeli ja jako szef sprzedaży nie mam kontroli nad tym, co się dzieje po drodze, to jest totalny bezsens. Po drodze powinnam mieć wpływ na wszystkie etapy. Etap pierwszy, czyli wdrożenie pracownika. Te słynne pierwsze pół roku. W większości firm procesy wdrożenia wyglądają tak. Sadzamy na krześle, patrz jak pracuje kolega. I pierwszy dzień można patrzeć, ale drugi dzień to się zaczyna liczyć dziury albo brudne plamy na ścianie. Później em, dajemy do przeczytania. Taka sterta, wiesz, katalogów i wszystkiego. Przeczytałam. Tylko co z tego zrozumiałam? Absolutnie nic. I cały problem niestety w tym procesie wdrożenia polega na tym, że tam nie ma żadnego pomysłu. Tu przypomina mi się śmieszna historia. Zostałam zatrudniona przez pewną firmę na stanowisku menedżera i dostałam naprawdę porządny dwumiesięczny proces wdrożenia. Tam był cudownie rozpisany. Pierwszy mój dzień był w dziale zamówień. Przyszłam do działu zamówień, przedstawiłam się, kazali mi usiąść na krześle, to usiadłam. I słuchaj, oni w tym pokoju to jak mrówki biegały, naprawdę. To jakieś dokumenty się przesypywały, tam jakieś segregatory. Tu ktoś wchodzi, tu ktoś wychodzi. W ogóle cuda siedziały. No dobra, ale ze mną nikt nie gadał. Siedziałam, wypiłam jedną kawę, drugą kawę. Zimno mi było, jakiś, wiesz, znalazłam sobie polarek, posiedziałam w polarku. No i na koniec dnia przyszła do mnie ta pani, która mi kazała usiąść na krześle i mówi do mnie tak. No strasznie był dzisiaj zajęty dzień. Dobra, ale teraz mam chwilę, co <śmiech> fajnie. To powiedz mi, co chcesz wiedzieć? Mówię, nie mogę się zdecydować między dwoma odpowiedziami. Onem wie, jakimi? Wszystko albo nic, bo nie mam bladego pojęcia, o co cię zapytać. Tak niestety wygląda większość procesów wdrożenia. Przyjdź i patrz. Mhm. Ale na co? Jak ja mam wnioski z tego wyciągnąć? Jeżeli ja w tym dziale jestem po raz pierwszy, albo jeżeli ja w tej firmie jestem po raz pierwszy, to na co ja mam zwracać uwagę? Powinna być jakaś konkretna lista rzeczy, które dla mnie powinny być istotne. To oni wiedzą, co ma być dla mnie istotne, nie ja. Ja nie jestem od tego, żeby to odkrywać. W związku z tym takim pierwszym elementem to jest zrobienie dobrego procesu wdrożenia. Ja muszę wiedzieć, co ja będę, czego będę się uczyła. I druga rzecz, musi to być podzielone na trzy elementy. Pierwszy element, Borawska, co masz się z tego nauczyć na blachę i obudzona o każdej porze dnia i nocy, musisz odpowiedzieć na te pytanie, to musisz wiedzieć. Drugi, ja tego nie muszę znać na blachę, ale muszę wiedzieć, gdzie ja znajdę informację. Czyli ja nie muszę znać jakiegoś procesu, instrukcji albo regulaminu, ale wiem, gdzie konkretnie leży na dysku, bo jest to moje podstawowe narzędzie pracy. I trzeci, Ja nie muszę tego ani znać na blachę, ani wiedzieć, gdzie to leży, ale muszę wiedzieć, do kogo mam się zwrócić z zapytaniem. Czyli jeżeli kwestia będzie dotyczyła BHP, to ja mam tam BHP-owca, do którego mogę pójść. Ja wiem, jaki on ma numer telefonu albo w którym siedzi pokoju. I teraz, jeżeli ja komuś każe się czegoś uczyć na pamięć, no to ja muszę to sprawdzić, czy się nauczył. Bo w przeciwnym wypadku to totalnie nie ma sensu. Natomiast bardzo często, i to jest podstawowy błąd, który się dzieje na procesie rekrutacji, daje się ludziom taki katalog do wyuczenia i mówi się, no oni muszą znać. Ekstra, ale co z tego? No wszystko. Ekstra, tylko to nie działa. I tak nie będzie działać. I teraz handlowiec nauczy się 99% tych rzeczy, które są w tym katalogu. No załóżmy jakąś super, hiper pamięć i, i umiejętności zapamiętywania. Ale tej jednej rzeczy nie, zapom- nie zapamięta. Zwolnić go czy zostawić? No, to mhm. zawsze, prawda? Jest, jest takie pytanie. Dlatego dla mnie, jeżeli ma być dobrze zrobiony proces wdrożeniowy, to musi być świetnie postawione. Co ma się uczyć, jak ma się nauczyć i od kogo ma się nauczyć. I co faktycznie ma umieć, a co wie, gdzie znajdzie. I to jest coś, co jest w stanie nam zatrzymać kandydatów, którzy przychodzą do pracy. Bardzo często od kandydatów słyszę coś takiego. Przyszedłem do pracy i zaczęli diagnozować moją wiedzę. Zaczęli mnie pytać na przykład po tygodniu czy po miesiącu z, z jakichś rzeczy produktowych, Ale nikt mi nie powiedział, że mam się tego nauczyć. W związku z tym się wkurzyłem i zrezygnowałem. Zdarza się. No i teraz tak. Mamy etap wdrożenia za sobą. I teraz zaczyna się etap realnej pracy. Załóżmy, proces sprzedaży trwa rok. Jeżeli ja za rok mam zamknąć dwie umowy o wartości po 100 tysięcy każda, to ile ja muszę otworzyć dzisiaj szans sprzedażowych? no Firma powinna to wiedzieć, z procesu powinno to wynikać. W związku z tym ja powinnam dostać zadanie i Iwona w pierwszych dwóch tygodniach sprzedaży oczekujemy od Ciebie, że dotrzesz, że pozyskasz kontakty do co najmniej 50 firm, które mogą potrzebować naszych rozwiązań. I teraz po pierwszych dwóch tygodniach ja siadam ze swoim przełożonym i omawiamy to, co zrobiłam. Nie może być tak, że ja dzisiaj do dwóch klientów zacznę uderzać i liczę na to, że dwa deale zamknę za, za rok. I taka weryfikacja efektów powinna następować każdego dnia. Czyli jeżeli za rok ma być tyle to ja muszę wiedzieć, co mój handlowiec dzisiaj ma zrobić. Dzisiaj ma zrobić sobie listę prospektingową do klientów, których chce dotrzeć, jutro ma napisać do nich maile i znaleźć kolejną listę prospektingową, pojutrze ma umówić się na spotkanie i napisać maile i znaleźć listę prospektingową i to ma się zapętlać. Fajnie, jeżeli już dzisiaj te kroki, te działania będą podlegały wynagrodzeniu. Ja wiem, że dopiero pierwsza premia z wyniku będzie za rok, ale już dzisiaj mogę premiować fakt, że na przykład otworzył ileś szans sprzedażowych, bo to będzie miało wpływ na to, co będzie za rok. I tak ułożony proces wdrożenia nowego handlowca powoduje, że ja mam wielką kontrolę, bo ja się nie zaskoczę za rok, czy on umie, czy on nie umie sprzedaży. Natomiast dzisiaj już widzę, że pierwsze działania idą dobrze, bo dociera do właściwych firm, dociera do osób decyzyjnych, udaje mu się rozpocząć rozmowy, podczas tych rozmów diagnozuje potrzeby klienta, z tych potrzeb powstają bardzo fajne oferty, te oferty później dalej są negocjowane w organizacji i widzę, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast wiele firm w ogóle nie ma kontroli nad całym procesem. Idź i sprzedawaj, wróć za rok, powiedz co ci się udało. Więc jeżeli miałabym powiedzieć, Jakie są, bo bo tak trochę w tym kierunku zaczęliśmy przechodzić, jakie są podstawowe sposoby eliminacji błędów, o których wcześniej wspomniałam, to pierwszym jest bardzo dobre zaplanowanie procesu wdrożenia i procesu na te pierwsze sprzedaże. Na raportowanie, na weryfikowanie, na to, w jaki sposób dany handlowiec będzie działać, czy też dyrektor sprzedaży, bo ja też mam prawo oczekiwać poszczególnych efektów od dyrektora sprzedaży. Druga kwestia, bardzo ważna, to jest procesowe podejście już od samego początku, czyli Tu wiedza z pierwszego odcinka naszego o tym, jakiego handlowca szukam, czy z drugiego odnośnie tego, jakiego dyrektora sprzedaży szukam. Następnie zaplanowanie narzędzi do tego, żeby pozyskać właściwego dyrektora sprzedaży albo handlowca. Kolejna rzecz to jest oczywiście rozpoczęcie działań selekcyjnych, pozyskiwanie kandydatów i selekcja ich CV weryfikacja kompetencji, no i już zatrudniamy.
1: A co byś powiedziała firmom, które bardzo często w ostatnich latach powtarzają właśnie jak mantrę to, że nie ma dobrych kandydatów do pracy?
0: Przestać wydawać ogłoszenia i przestać liczyć na to, że kandydaci będą przychodzić z ogłoszeń. Tak naprawdę są dwie rzeczy, które są dużo skuteczniejsze. I my właśnie na tym budujemy sposób docierania do kandydatów. Pierwsza to jest metoda direct, czyli ja wyszukuję sobie potencjalnych kandydatów na Linkedinie czy też w innych mediach społecznościowych, chociaż Linkedin jest tutaj najlepszy i piszę do nich. To, co jest bardzo ważne, jeżeli chcemy, żeby kandydat nam odpowiedział, a jesteśmy firmą, która chce zatrudnić na przykład dyrektora sprzedaży albo dyrektora marketingu, to dużo lepiej będzie wyglądało, jeżeli taka komunikacja pójdzie od prezesa, a nie od asystentki działu HR. To taka rada, jakby poważniej i rzeczywiście lepiej to wygląda z punktu widzenia takiego stanowiska, Poza tym jest chyba większa szansa na to, żeby będą odpisywać, a chyba o to nam chodzi. Natomiast jest druga metoda, do której ja zdecydowanie bardziej nakłaniam. To jest zbudowanie społeczności wokół naszej firmy. I tu mogę opowiedzieć fajny przykład, bo w tej chwili budujemy to w pewnej firmie, która zajmuje się doradztwem finansowym, Tam stwierdziliśmy, że jest gigantyczny problem w pozyskiwaniu kandydatów w tej branży. W związku z tym zaczęły powstawać cykle webinarów dla potencjalnych ludzi z tej branży, takie czysto merytoryczne i spośród osób, które przychodzą na te webinary po to, żeby rozwijać swoje kompetencje, później remarketingiem wychodzi informacja o tym, że szukamy kandydatów do pracy. Oni w newsletterach dostają te informacje, dostają to w formie reklam na remarketingu. Natomiast idea jest taka, żeby najpierw pokazać im, że mamy wiedzę merytoryczną, jak pracujemy, jacy ludzie w ogóle są w naszej organizacji. Ważne jest tutaj nie, nie robić webinarów pod tytułem zacznij pracę z no bo to nie o to chodzi, tylko robić webinary pod tytułem właśnie sprzedaż, informacje o sprzedaży, informacje o marketingu, o procesach, o, o budowaniu strategii sprzedażowej.
1: Ile wiedzą
0: dzielenie się wiedzą, pokazanie się wśród kandydatów jako ekspert na rynku, a później sprawienie, że ci kandydaci będą chcieli przejść do pracy. To zupełnie inaczej wygląda i wtedy ta społeczność fajniej reaguje. Ja na to patrzę też przez pryzmat Cellways, bo rzeczywiście jest tak, że od kiedy jesteśmy znaną marką, Mamy dużo łatwiejszą drogę do pozyskiwania kandydatów i na konsultantów, ale też do naszych klientów, jak rekrutuje czy handlowca, czy dyrektora sprzedaży.
1: Dotarliśmy do końca całej serii eksperckiej, więc powiedz proszę, z jaką myślą zostawisz naszych widzów po tym odcinku?
0: Po tym odcinku przede wszystkim zapraszam do tego, żeby wszyscy spojrzeli ponownie na swoje procesy rekrutacyjne. Co można w nich zmienić, jak można je udoskonalić, jakie błędy gdzie się pojawiają, czy na etapie samego procesu rekrutacji, czy na etapie jakości kandydatów, a może na końcowym etapie, czy już momentu zatrudnienia i pierwszych miesięcy pracy handlowców, dyrektorów sprzedaży, marketerów. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi do swoich procesów, jeżeli jest tak, że chcielibyście coś w nich zmienić, albo chcielibyście jakoś rozwiązać różnego rodzaju problemy, błędy, zapraszam Was do kontaktu poprzez stronę Hirewise. Możemy umówić się na bezpłatną konsultację, omówimy Wasz proces rekrutacyjny i omówimy co i w jaki sposób warto w nim zmienić.
1: Drodzy widzowie, dziękujemy wam za wasz czas. Nie możemy dać braw, ale możemy stawić łapki w górę pod tym filmem. Możemy też również zostawić komentarz. I jeżeli macie jakieś pytania do Iwony, coś was szczególnie zainteresowało w dzisiejszym odcinku, to po prostu napiszcie to w komentarzu. A my tymczasem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku bądź w kolejnej serii eksperckiej. Dziękuję ci Iwono za Bardzo rozmowę. ci
0: dziękuję za zaproszenie i za, za rozmowę.
1: To była dla mnie wielka przyjemność, bo po raz pierwszy chyba dowiedziałem się aż tak dużo w kwestiach, które, jakby nie patrzeć, są strategiczne dla rozwoju każdej firmy, czyli po prostu zespół. Więc to była dla mnie ogromna przyjemność i Dziękuję. Dziękuję.